0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Creative am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. meiner heutigen Podcast-Folge darf ich die großartige und wunderbare Claudia Gleuhofer-Haupt begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch, dass ich da bin.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage. Was bedeutet es mental in der Selbstständigkeit? Das heißt, wie wichtig ist unser Kopf, unsere mentale Seele, unser, wie es heute so schön heißt, Mindset? Ja, also wie wichtig ist unsere mentale Einstellung als Selbstständigkeit? Dazu werden die Claudia und ich ein paar Fragen, die wir vorbereitet haben für euch, beantworten oder ausdiskutieren, beplaudern, wie auch immer ihr wollt. Und wir werden äh, ganz einfach starten, indem die Claudia einfach mal erzählt, wer sie ist, was sie macht und ich dann erzähle, was ich mir als allererster gedacht habe, wie ich die Claudia kennenlernen durfte. <lacht>
1: Ja, dann sage ich auch Hallo und freue mich, heute hier zu sein mit dir, liebe Monika, weil wir uns wirklich schon kurz, aber intensiv kennen. Und ähm, ich bin Mutmacherin, ich habe das mutmach gegründet und die meiste Frage, die mir gestellt wird, wie wird man Mutmacherin? Und ähm, das werden wir vielleicht noch ein bisschen genauer beleuchten, aber als du mich gefragt hast, hier in diesem Podcast ein paar Worte über Selbstständigkeit zu sprechen, war der erste Gedanke, wie lange bin ich denn eigentlich selbstständig, habe mich an meine Ordner gesetzt, geblättert und siehe da tatsächlich, habe ich meinen ersten Gewerbeschein wieder entdeckt, der noch da ist, aber nicht mehr gültig und das war 96, 1996. Also so um die 27 Jahre darf es schon sein, dass ich selbstständig bin und das auch mit Freude. Und da hat sich mein ganzes Business auch in den Jahren verändert, entwickelt. Angefangen habe ich damals als Farbtypberaterin. Und weil ich es einfach, da wollte ich was verändern. Ich wollte diese starre Welt der Frühling, Sommer, Herbst und Winterkollektionen damals völlig umdrehen und verändern, habe ich auch. Aber dann hat sich doch etwas ganz anderes entwickelt, nämlich das, was ich auch heute bin, nämlich das Mutmach-Institut, wo ich psychologische Beratung anbiete, ermutige, egal in welche Richtung äh, es gehen soll, ob es was Neues gehen, sein soll, ob, ich, ob jemand den Mut hat oder den Mut braucht, einen neuen Schritt zu tun, ob ein gesundheitliche, ein Schicksalshürde da ist. Hier äh, helfe ich heute Menschen, tatsächlich Altes loszulassen und den Mut für Neues zu entwickeln.
0: Wie wunderbar. Na, da hast du hast in 27 Jahren garantiert ganz viel erlebt. Und weil ja. du ganz kurz auch die Schicksalsschläge erwähnt hast, da möchte ich jetzt gleich einhaken. Ähm, ich habe ja 2019, wurde bei mir ganz plötzlich ein Gehirntumor gefunden. Der wurde auch operiert. Und ich war relativ schnell wieder am Damm Das heißt, ich nenne mich auch immer das Glücksbärchi, weil er nicht so viel kaputt gemacht hat in Wirklichkeit und es mir sehr, sehr gut geht. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber... Kurz nach meiner Operation durfte ich die Claudia kennenlernen, tatsächlich. Und da kam eine beeindruckende in ihrer Aura sowas von strahlende und, und, und positive, fröhliche Frau bei der Tür herein.
1: Nein, erzähl
0: die mir. <lacht> ja, aber so habe ich das damals erlebt. Ja? Ja. Du das auf dem Tisch, du kamst herein und hast dich vorgestellt und hast dann kurz auch deine Geschichte erzählt. Und ich war so baff, ich war so berührt, ich war so, ich wollte dich einfach nur knuddeln und das ganz fest und ganz viel. Weil, ähm, die Claudia wird es dann vielleicht kurz selber erzählen, die Claudia hatte einen schweren Unfall. Und wenn man die Claudia heute sieht, kann man es fast nicht glauben, was ihr gelungen ist. ja. Und das hat sie aus ihrer Kraft geschöpft. ja. Und für mich als frisch Operierte gerade noch unbewusst in mir ein bisschen hadernde, mit meiner halbsättigen, hängenden Augenbraue und mit also dem täglichen Bild im Spiegel, das ich hatte. Und da stand sie vor mir, so voller strahlendem Glück und Selbstbewusstsein und Wärme. Die haben mir gedacht, boah, was für eine Frau. So, jetzt darfst du was sagen.
1: Jetzt machst du mich fast sprachlos, weil das ist Fremd- und Selbstwahrnehmung. Ich habe mich natürlich damals gar nicht so wahrgenommen, habe aber sofort einen Draht zu dir verspürt und auch zu deiner Geschichte mit deiner OP und mit deinem, weil du noch immer so ein bisschen im dann warst und das, glaube ich, macht mich aus, das macht mich aus nach dieser Zeit meines Unfalls und dieser 60-prozentigen Behinderung, die ich eben durch den Motorradunfall, an dem ich also frontal in ein anderes Fahrzeug, also ein Auto geschleudert wurde durch einen Windstoß. Ähm, ja, und diese das hat dann zwei Jahre zufolge gehabt. Ein Jahr körperliche Reha, ein Jahr geistige Reha. Natürlich macht das irgendwie auch ähm, Macht das sehr viel mit einem. Vor allen Dingen, weil sich mein Leben ja schon damals selbstständig völlig auf den Kopf gestellt hat. Und das bedeutet, dieses Ja zu dir, zum Körper, zu der Veränderung des Körpers, Ja zum Leben, Ja zu der Veränderung grundsätzlich, das hat auch viel bedeutet, zu verändern in mir selbst und du warst gerade damals so an dieser Stelle, wo du, so, wo du so gehadert hast ja und da war sofort auch diese Verbindung da, dich als sympathisches Wesen wirklich noch mal ganz bewusst zu spiegeln und zu sagen, hey, du bist so ein großartiger Mensch, das macht das nicht aus, ob die Braue darauf geht oder nicht, du machst, du bist es, die diese, diese Energie in die Welt bringt." Und daher war das gleich so eine Verbindung und auch so synchron, dass wir einander dann auch wirklich sehr mögen gelernt haben in der kurzen ja. Zeit.
0: Also ich darf ja fast sagen, die Claudia ist mittlerweile schon eine Freundin geworden für mich. Ja. Also ich schätze sie sehr. Ich, wir reden eigentlich relativ oft miteinander. Und was das tatsächlich, warum die Claudia auch heute hier ist, nämlich es geht nämlich auch darum, dass genau solche Schicksalsschläge, also als Angestellter schon sehr tragisch sind aber als Selbstständiger ganz andere Dimensionen hat, wie ich ja. finde. Denn als Selbstständiger, wie uns ja allen mittlerweile bewusst ist, bist du für deinen Unterhalt zuständig. Also gerade wir Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer sind ähm, für die Akquise zuständig. Wir sind im Job. Wir machen alles eigentlich sehr intensiv und viele von uns mit viel Liebe, mit viel Imbrunst und tun alles für ihre Kunden. Also ich kenne da ganz, ganz viele Selbstständige, yeah. die, die sind. ja sind. Yeah. Und wenn dann plötzlich in deiner Selbstständigkeit du einer Situation ausgeliefert bist, und ich war damals, also ich war gerade in der Kündigungszeit, ne? No? <lacht> also ich war am Weg in meine ganze Selbstständigkeit. Das mhm. heißt, jeder, viele haben gesagt, na, bist du wahnsinnig? Stell dir vor, da passiert noch einmal sowas. Und mhm. also diese ganzen negativen Einflüsse, die du von außen hast, ja. Mhm. Ähm, dagegen anzukämpfen und trotzdem deinen Weg zu gehen. Oder so wie die Claudia, sich zurückzukämpfen ins Leben ja und auch in ihre Selbstständigkeit nämlich. ja Und da neue Ansätze für sich zu finden. Ich glaube, dass das nicht einfach ist, oder? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, wenn man wenn man jetzt sagt, das ist so der Mittelteil, von dem wir gerade beginnen. Aber die meisten beginnen ja mit ihrer Selbstständigkeit dann, weil sie eine... Freiheit oder einen Impuls haben, dass das was sie großartig in Unternehmen machen, was sie großartig in Firmen einbringen, in Konzerne teilweise auch äh, in der Lage sind oder glauben in der Lage zu sein, es auch wirklich selber ohne dem Hintergrund eines Konzerns sozusagen in die Welt zu bringen und das stimmt ja auch ja Also das heißt da ist die Begeisterung, da ist die Freude und, der Mangel, das kann ich auch, weiß ich aus vielerlei Hinsicht, der Mangel an Wertschätzung aus diesen Konzern- und Firmenwelten, dass man dann sagt, das mache ich für mich. Ja, das kann ich unterschreiben. Und das Spannende war aber, ich war ja damals auch in einem großen Kosmetikkonzern tätig, also ich kann es ruhig sagen, es war L'Oreal, also Lancôme, Jean-Pierre, und ich habe dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, angerufen bei den gleichen Firmen, wo ich vor vor, vor einigen Monaten noch oder Jahren, damals vor 27 Jahren, noch als Beraterin, als, als Begleit, also als, als Person der Firma mhm. äh, äh, hingegangen bin, habe ich dann angerufen und es war unglaublich, weil plötzlich ist dieser Halt dieses Konzerns, also wenn man sagt, Claudia Kloihofer von L'Oreal, mhm. ah ja, dann wird sozusagen L'Oreal ist der Türöffner. Oh. Wenn ja. man aber dann sagt, Claudia Kloihofer von wo, von Claudia Kloihofer Damals hat es einfach nur meinen Namen gehabt, ja. die Firma. Aha, ja. Das heißt, <lacht> ja. da ist schon einmal große Hürde. Hat ja. sich Gott sei Dank in den Jahren geändert, Gott sei Dank. Aber das heißt, der Anfang ist immer der Enthusiasmus, aus meiner Sicht. Und das ist auch gut so. Und dann kommen vielleicht die einen oder anderen Hürden, die man dann so in der Selbstständigkeit halt, halt, halt auch nehmen muss. Das, was wir vorher geredet haben, nämlich dieser, dieser Neustart mhm. in der Selbstständigkeit, auch durch einen Schicksalsschlag, das bringt dann gleich sehr tief in diese Selbstständigkeit, nämlich auch die finanzielle Versorgung, ja. die Sicherheit, die Zukunftsängste, die ja auch immer mitschwingen, all das das ist dann halt noch einmal stärker da und dann muss man sich genau mit dem, was man vielleicht in den ersten drei Jahren als Selbstständige gar nicht so erlebt weil da, da, da nimmt man noch so den Schwung aus einer Firma mit und dann kommt es mit, der, mit den Zahlungen, mit dem Finanzamt, mit der Sozialversicherung und was auch immer da noch ist und dann tauchen solche Dinge meistens auch auf bei den jungen Selbstständigen, dass sie merken, oha, da ist ja noch mehr als nur seine Arbeit zu tun, das man auch als Angestellter macht. Und ich glaube, dieser Weg noch einmal aus einer Krisensituation, so wie du und auch ich, bedeutet, gut noch einmal hinzuschauen. Was will ich? Wer bin ich? Welche Werte vertrete ich? Was, was ist mir wichtig? Wie kann ich mich auch versorgen, wenn es einem nicht so gut geht? Und... Was braucht es auch in meinem Kopf, in meinem Mindset, damit ich überhaupt solche Dinge über, überdauern kann? Und ich denke, da sind wir so in der Mitte auch nochmal eingestiegen, als wir uns kennengelernt haben. Ja, das und andere sind dann ganz mit dem ersten Schwung eines Konzernes oder einer Firma in die Selbstständigkeit. Oder manche rutschen einfach aus einer Firma raus und sagen, na, dann mache ich es für mich weiter. Und dann ist es oft so ein guter Weg, ja, also auch ein guter Beginn. Das ist gut,
0: wie du das jetzt beschreibst, weil tatsächlich war es ja bei mir selbst auch so, nur ich war es ein bisschen anders, weil ich habe nebenerwerblich gestartet. Das heißt, ich war noch bei meinem Arbeitgeber mhm. und habe meine ganzen Abenden und Wochenenden und teilweise Urlaubstage damit verbracht, Kunden zu akquirieren, zu Netzwerkveranstaltungen zu gehen, Social Media zu machen, also diesen ganzen Akquiseapparat anlaufen zu lassen. Und ich war gerade in so in der Euphorie, ja, nachdem ich gekündigt hatte im Dezember 2018, war ich so in der Aufbruchseuphorie. Ja? Also ich wusste, ah, ich muss jetzt noch fünf Monate arbeiten bei meinem Arbeitgeber und dann kann ich voll losstarten. Ja? Und genau in dieser Aufbruchseuphorie kam daher Gehirntumor. <lacht> ja? Also der hat so klassisch mal kurz ausbremst. Ja? Und ähm, ich bin aber dann trotzdem gestartet. Auch tatsächlich genau zu dem Zeitpunkt, wie ich starten wollte. Also es hat meinen Plan nicht umgeworfen, aber es hat natürlich was mit mir gemacht. Ja, es hat diese, wie du richtig sagst, dieses noch einmal hinschauen, noch einmal, und natürlich hatte auch ich Angst, auch wenn es nach außen vielleicht nicht so sichtbar war für viele, ja, aber natürlich hatte ich auch Angst, denn im Hinterkopf war natürlich schon, hm, was passiert jetzt, wenn du ausfällst und du nicht arbeiten kannst, wenn du kein Sozialnetz mehr hast. Ja, Also diese Gedanken kommen da natürlich mit. Die Frage ist für mich dann halt immer, wie gehe ich damit um?
1: Mhm.
0: Ja, und da durfte ich in den letzten Jahren auch viel aus unseren Gesprächen mitnehmen. Ja. Also die Frage ist, wie gehe ich damit um mental? Ja. Lasse ich mich jetzt hängen? Bin ich jetzt das Opfer der Situation ja, oder entscheide ich mich aktiv zu werden und selbst in Aktion zu treten? Ja. Und ich glaube, das verbindet uns beide auch so sehr, dass wir definitiv in Aktion treten. <lacht> Wir warten nicht drauf, dass
1: was passiert, sondern wir schauen, dass es passiert. Genau. Du in, deiner, in deinem sprudelnden Quell, wo du andere in, inspirierst und immer wieder was machst und ich ihm ermutigen, denn es geht wirklich darum, als Selbstständige heißt es auch, lerne groß zu sein. Lerne dich zu leben, lerne das zu leben, was dich ausmacht und was sei du ganz du selbst, ja. Denn jeder spürt, und das ist es ja, was die heutige Zeit, die neue Zeit ja so sehr mit sich bringt, jeder spürt deutlich und klar, ist das aufgesetzt oder ist es wirklich ehrlich? Und dieses Ehrliche, das mussten wir halt über diesen Weg lernen und einer oder eine Selbstständige, die neu beginnt, äh, braucht sozusagen einfach diese Anbindung an, was ist mir wichtig, wo kann ich ganz authentisch sein und wo kann ich auch mal ein Nein, ein Stopp, ein Aus, denn es gibt ja so viele Selbstständige. Äh, wo kann ich das auch platzieren, sagen, ehrlich, authentisch, weil das ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit das, was die Menschen am meisten spüren, wahrnehmen und auch wahrnehmen wollen. Möchten, und, ja, genau. ja Und früher war es so, ja, selbstständig zu sein, ja, dann hast du gebraucht heute halt das technische Equipment. Ja, du brauchst eine Webseite, du brauchst eine Visitenkarte, vielleicht einen Folder, das war's. Und dann bist du einfach abgeklappert oder deine Kontakte haben sich, das hat sich irgendwie so ergeben. Heute, weil die Fülle und die Menge an Menschen, die selbstständig sind und ihr Angebot darbieten, heißt es viel, viel klarer zu sein innerlich und auch zu spüren, was bin ich, was biete ich an, wer bin ich. Was, was bin ich ehrlich und wirklich denn? Man spürt ganz, ganz stark, ob es, ob es ehrlich, aufrichtig, authentisch ist oder ob es eben nur, weil man sagt, ich mache dieses oder jenes. Und das drückst du ja auch oder versuchst du ja im Vorfeld mit deinen Unternehmerinnen gut zu, herauszufiltern, damit du dann auch das Bild dazu. Ja, absolut. Auf der Webseite, auf den Folder, auf das, auf Business-Paket. Ja, auf dem Logo, wo auch immer. Ja, genau, dass das wirklich herauskommt und das ist ja auch schon eine Menge Arbeit und das brauchen wir auch im Vorfeld, damit es wirklich äh, ankommt bei den anderen und natürlich wir all wir beide mussten das im späterer Folge also erneuern und ich glaube ich habe mittlerweile meine fünfte oder sechste Webseite also jetzt vom vom Styling her komplett ich habe die Firma auch komplett vom Namen her geändert das Mutmach Institut so wie es jetzt ist war früher gar nicht so sondern da war es auf, auf, auf erfolgreiche Wege mit Claudia Klohof oder so irgendwie war das und heute das ist es das Mutmach Institut wo es viel stärker darum geht was ich wirklich spüre und was du auch gerade gesagt hast, ermutigen, ermutigen für Neues, ermutigen für das, was du wirklich bist, auch Negatives, Altes loslassen, aber da können wir ja später auch nochmal sprechen.
0: Ich finde das großartig, was du hast, weil du hast schon eingeleitet auf meine nächste Frage, nämlich, was hat sich aus deiner Sicht verändert für die Neugründerinnen und die Einzelunternehmerinnen? Und das hast du schon wunderbar erklärt eigentlich, weil ja ganz genau, es ist die Authentizität, es ist die Ehrlichkeit und vor allem auch die Klarheit. Also mir wird ja manchmal gespiegelt, ich bin schon sehr ehrlich klar, gell, Claudia? Ja. <lacht> manchmal, manchmal, wenn wir zoomen und ich an deinem Gesicht schon stehe, ui, jetzt war ich wieder viel zu viel ehrlich. Aber ja, ich glaube, es ist gut, macht dich es aus. Ist ja nie bös gemeint, ja. Nein. Also wenn ich, wenn ich, also, Nein. und das ist die, die Intention dahinter. Genau. Wenn ich ganz ehrlich auf den Schmerz drücke, dann drücke ich dahin, weil ich will, dass ihr da hinschaut. Ja, genau. das ist so wie du ja ganz ehrlich manchmal bei mir was drückst, was ich dann gar nicht mag, was du auch gut erkennst, ja, wo ich mich dann ein bisschen sträube und ein bisschen ziehe, ja, aber das ist gut so und ja. genau das braucht es, glaube ich, heute aus der Selbstständigkeit, denn die Masse, die du erwähnt hast, ja, und ich finde aber, also mein Empfinden ist es, dass es man sehr gut unterscheiden kann zwischen, wer bietet ehrlich Dienstleistung und Unterstützung an und wer würde euch nur das Geld aus der Dusche ziehen. Ja. Ich ja. find, dass man das, wenn man für sich sehr gut klar ist, sehr genau. gut erkennt. Ja. Aber da
1: sagst du etwas, dass die Selbstklärung und auch diese, diese Investition in, dieses, in, 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 die, in die Entwicklung, in die persönliche Entwicklung eine der wesentlichen Dinge, denn anfangs wenn man so in diesem Wollen, ich will ich will scheinen, ich will erfolgreich sein, ich will meine Bühne, ich will meine Kunden, ich will, dass die Kunden mich anrufen und nicht, dass es umgekehrt ist, dann ist dieses Wollen so stark, dass wir, dass das wirklich wie ein Deckel auf dem ist, dass ich spüren kann, ist das jetzt ehrlich, authentisch, ist es das, was ich brauche, ist es das, was ich will, ist es das, was notwendig ist und ich glaube, was ja auch ein bisschen Lehrgeld ist, aber manchmal kann man sich vielleicht ersparen, manchmal fallen wir dann auf so vermeintlich ehrliche Glitter, Glimmer, Glanzgeschichten herein und das müsste theoretisch nicht sein. Also ich erinnere mich gut, dass ich auch viel Geld investiert habe für irgendwas, wo ich heute sagen würde, also war überhaupt nicht notwendig, aber es war damals viel Geld für mich, weil ich der Meinung war, das gehört zu meiner Selbstständigkeit dazu und ohne dem geht es gar nicht. Ähm, und da, glaube ich, würde ich heute als Rat geben, mehr Zeit in die Sorgen, Ängste, in altes Verhalten, in Muster, in Trigger, in was was ich was zu stecken, äh, als in Coaching und Effizienzprogramme, die so ganz groß und glitzernd daherkommen. Weil dann dann kann ich das wahrnehmen. Also mein Credo ist ja generell, diese Intuition stärker zu entwickeln. Es braucht auch die heutige Zeit. Dann kann ich spüren, was ist richtig, was ist falsch und habe dann ein inneres Navi und fall dann auch nicht auf irgendwelche Glanz und Glorie. Wie du schon nein. so auch so schön sagst, es muss kein Hochglanzbroschüre sein, es muss nein, stimmig nein. sein.
0: Und genau, da bin ich ja, beim, mit, wenn ich im Gespräch mit meinen Neugründenden immer, ich versuche an der Basis, bleibt mal an der Basis und dann kann ich schauen, was kann ich dazu nehmen, was unterstützt mich? Aber ich glaube auch, dass es manchmal so ein richtiges Fettnäpfchen braucht. <lacht> damit wir, äh, habe ich ja auch ein, zwei gehabt, ganz toll. Ähm, aber ich, ich glaube, dass es die braucht, damit wir dann klarer sehen. Denn ich glaube, es ist irrsinnig schwer heutzutage in der shiny Welt, speziell auf Social Media, wo ja alles extrem scheint und wo ja alles hochglanzpoliert ist, ja sich zu orientieren, gerade als Neuer, wenn man in dieser Aufbruchssituation ist, weil dort wird einem erzählt, was man nicht alles braucht ne? und was man nicht alles tun muss und wo man nicht überall sein muss und was und ich habe gelernt jetzt in den letzten sechs Jahren meiner Selbstständigkeit, also grundlegend muss ich mal das, was ich will, tun. Punkt eins. Punkt zwei muss ich halt schon wissen, wo ich hin will. Ja, und ich glaube daran zu arbeiten und da gebe ich dir völlig recht an sich selbst an der Klarheit zu arbeiten ist einer der wichtigsten Dinge, die man am Anfang tun sollte. Ja? Nichtsdestotrotz ausprobieren ein paar Dinge, ja, aber sich vielleicht dafür nicht immer finanziell total ruinieren.
1: Ja. Ja. Ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Rat, den du da gibst. Ich habe es noch ich möchte sogar noch ein bisschen ergänzen. Ich, ich nach 27 Jahren kann vielleicht, also bin sogar an dem Punkt, wo ich sage, ich will in dieser ganzen Social Media Welt auch gar nicht mehr so stark präsent sein. Ich habe natürlich ein, ein Standing und ein, ein Selbstvertrauen mhm. entwickelt, wo ich sage, die Leute werden mich finden und sie finden mich auch. Ja, und es ist ein erfolgreiches Business. Aber ich glaube, dass man in dieser Welt des Shiny, sich sehr schnell verlaufen kann und es kostet, und das ist das stärkste Thema, es kostet so viel Energie und Zeit, dass man hier gut aufpassen muss. Will ich das? Brauche ich das? Ist es wirklich wichtig? Denn wir wissen auch beide, wenn wir nicht ganz groß und ganz viel und ganz äh, lange in investieren in diese Welt, dann geht man einfach nach Algorithmus unter und dann hast du halt 15 Follower, 30 Follower, 100 Follower und brauchen tust du wahrscheinlich wesentlich mehr, Tausende. Äh, und da wäre es wirklich gut, zurückzutreten und zu sagen, was biete ich an? Biete ich etwas ganz, was mich persönlich ausmacht, an? Und da geht dann die persönliche Energie mhm. so raus, dass ein anderer spürt, das will ich haben. Mhm. Und das sieht man immer wieder. Das, was am meisten aus dem Herzen kommt, das wird auch am meisten gekauft oder am meisten genommen, am be, äh, meisten benutzt. Das ja. ist also das ist eine der, der wichtigsten Dinge. Ja, und vor
0: allem was du gut angesprochen hast, ist die Zeit und Energieressource. Ja? also ich ich, ich, ich höre ganz oft, man hätte ich gewusst, dass es dich gibt. <lacht> ja, wenn so manche Neugründerin Selbstständige auf, auf mich trifft und auf auf mein Angebot. Ja. Und, und, das ist ja auch der Anspruch, warum man auf Social Media geht. Ne? Auf Social Media geht es um Sichtbarkeit. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass wir tausende Follower brauchen, denn tausende Follower zahlen nicht unsere Mitte vom Büro und zahlen auch nicht alles andere. Ich glaube nur, dass die Sichtbarkeit halt einfach ein bisschen besser ist, wenn man mehr Follower hat. Aber mir sind 100 ehrliche Follower beim Hintern lieber als Zehntausende, die ich null interessiere. Ja? Die weder das lesen, was ich schreibe, noch liken meine Stories oder sonst was tun. Von denen habe ich nichts. Ja? So sehe ich das und so ist auch meine Super. Erfahrung. Ja? Ich bin jetzt mhm. sechs Jahre am Markt und habe wirklich wenig Follower im, im Prinzip, aber davon kenne ich drei Viertel. Mhm. Ja? Und die sind interessiert, die interagieren ja, und ja. das ist mir viel wichtiger. Mit denen kann ich reden, mit denen nehme ich, schicke ich Sprachaufnahmen hin und her. Ja. Das ja. sind die Menschen, die ich möchte. Ja. Genau. Und für die tue ich mir das auch an, quasi. Ne? Weil für viele ist ja Social Media antun. Ich mache es total gern, aber logisch, ich komme auch aus der grafischen Ecke. Ja. Ich glaube, wir Grafiker, Webdesigner, Marketingmenschen, wir machen das einfach gern. Ja. Ja. Aber für ja. alle anderen ist es tatsächlich Arbeit. Also wie ich das oft bei dir erlebt habe, dass man dann auch ja ein bisschen verwirrt ist. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich jetzt Stories machen? Muss ich Videos machen? Muss ich einen Podcast aufnehmen oder so, ja? Mhm. Und ich glaube, das unterscheidet auch ein bisschen, 27 Jahre, ne? das mhm. unterscheidet auch ein bisschen die Selbstständigkeit vor 27 Jahren zu der heutigen, ja?
1: In jedem Fall.
0: Ja, ich, und ich glaube, dass es das auch nicht mehr anstrengend, aber anders anstrengend macht wenn du früher fertig warst vom Türgriff übergeben und vom Händeschütteln und vom, vom Telefonieren und vom Live reden bist heute müde vom Social Content erstellen <lacht> mhm. ja ja und ich glaube das ist ein bisschen oder oder dich orientieren wo du überall hin sollst ja? mhm. ich glaube das ist ein bisschen der Unterschied ach Claudia es ist so schön mit dir zu plaudern dann möchte ich für dich jetzt gern was, was besprechen, was immer so ein bisschen für mich negativ belegt ist, aber nicht für mich, sondern ich höre es so aus dem Umfeld. Ja. Für mich ist es tatsächlich positiv belegt, das Wort. Es reden ganz viele mentale Arbeit. Was bedeutet für dich mentale Arbeit?
1: Und wie ist es für dich belegt? Ja. Äh. Du hast im Vorfeld schon gesagt, warum muss das Arbeit heißen? Mhm. <lacht> Weil auch Arbeit. Ich würde sagen, also Mindset ist ja das, das englische Wort, das es vielleicht auch ein bisschen sympathischere macht. Aber ich glaube sehr stark daran, dass wir, also ich weiß es, sagen wir mal so, ich habe ja drei Bücher geschrieben und äh, eines davon heißt Die intelligente Zelle. Und wir sind als Kinder, äh, werden wir geboren, so wie ein, ein Lehrer, eine leere Festplatte, ein Computer. Nehmen wir mal den seelischen Aspekt ein bisschen raus, sondern nur die Prägung, und das ist auch wissenschaftlich gut fundiert und belegt in der Epigenetik und in der Gehirnforschung. Wir sind ein leerer Computer. Und in, als leerer Computer nehmen wir über Verhalten, und zwar unter einer Art hypnotischer Trance, bis zum siebten Lebensjahr, nehmen wir alles auf, was wir so erlernt haben von unseren Eltern, von unseren Großeltern und mit allen, denen wir als Kinder in Kontakt sind. Das heißt, wir lernen schon, wie denken Eltern über Geld verdienen, über Geld generell, wie denken sie über Selbstständigkeit, wie denken sie über kreative Berufe, so dieses Lern doch was Gescheites, ja, von dem kannst du <lacht> nicht leben. Das sind so viele, nicht nur ausgesprochene, aber auch unausgesprochene Themen, drinnen, die wir auf unserer unbewussten Festplatte, die ja doch 95 Prozent ausmacht, speichern. Das heißt, dieses Verhalten, wenn wir etwas Neues als Neugründer, wenn wir etwas Neues in die Welt bringen möchten, wenn wir als, als Menschen eine Idee haben, von der wir begeistert sind oder eine Serviceleistung, von der wir begeistert sind, ist immer auch unterlegt, ganz tief, so auf der Hardware, die Prägungen von unserer Familie, unserer Eltern. Und das heißt auch für mich, dass das uns am, oft am meisten im Weg steht oder auch förderlich ist. Gott sei Dank sind so die Generation Z, das sind so die 30-Jährigen, 25-30-Jährigen jetzt, die haben viel mehr Mut auszuprobieren, Neues zu wagen. Die haben auch die Eltern, die da nicht unbedingt so sie gebremst haben, das ist nicht generell zu sehen, sondern einige, die einfach sagen, ich will dieses, ich will das, ich möchte das und haben eine Einstellung, die ganz klar in diese Richtung geht. Äh, andere wiederum haben diese Prägungen, so altes Verhalten, bewerten, trauen sich vielleicht nicht, sagen nicht dieses 100% Ja zu allem oder haben Ängste äh, geldmäßig, die sich immer wieder zeigen, Angst, dass sie nicht genügend verdienen oder viele negative Altlasten, die da in dieser Prägung sind. Und deshalb, Mindset für mich bedeutet auch, sich auszurichten auf Erfolg, wirklich diese alten Prägungen, die nicht nur immer von mir selbst oder von dir selbst als Person sind, sondern die von unseren Eltern herkommen, diese alten Prägungen zu lösen, zu löschen und zu verändern. Und du hast mentale Arbeit genannt, und das sehe ich als mentale Arbeit, und das ist auch meine Profession, wirklich gut zu schauen, was ist von mir, was ist übernommen. Denn wenn wir authentisch sein wollen, dann kann es nur die Person oder das, was die Person ausmacht, sein, die in die in das in die Welt geht. Und das fühlt man dann als authentisch und nicht das, was uns als Muster, als Glaubensprogramm, als Prägung, als Verhalten als äh, Verhaltensmuster erlernt unbewusst aufgenommen ist. Daher ist diese mentale Arbeit aus meiner Sicht. Als Arbeit würde ich es nicht bezeichnen, sondern dieses diese Klärung. ich habe ich habe mir so als Wort für, wie du das gesagt hast Selbstklärend, Selbstreflexion, mentale Selbstreflexion, glaube ich, ist eines der stärksten Themen, die wir als Selbstständige auch brauchen. Ja. Da schließe ich mich an. Ja, sehe ich auch so. Allerdings
0: ähm, ist bei mir das Wort Arbeit nicht negativ belegt. Tatsächlich mhm, ist Arbeit für mich was. Das mache ich gern. Ja, also Arbeit ist, ist, das macht Spaß. Ja. Ähm, also Arbeit ist für mich nichts, was jetzt eine negative Belegung hat.
1: Ja. Bei der Men oh. Beim Mentalen scheint es aber anders zu sein. Warum? Weil es ein bisschen schmerzhaft ist, wenn wir gewisse genau. Punkte fühlen. Wenn, ich, genau. wenn du mich oder ich Dich ja. auf den Punkt da so drücken, dann ja. tut das weh. Und dann, ja. dann ist es nicht so besetzt mit dieser Leichtigkeit und Nein, dem es Könnte es aber sein.
0: Ja, könnte es sein, dass du recht, ist es tatsächlich meistens nicht. Und deswegen hast du ja auch Selbstreflexion. Und das ist einer, finde ich, der wichtigsten mentalen Eigenschaften, die wir, wenn wir sie noch nicht haben, uns aneignen sollten und wenn wir sie haben, verstärken sollten, wenn wir selbstständig sind, glaube ich. Weil diese Selbstentwicklung, zu wissen, wo man steht, zu wissen, wer man ist ja, und zu wissen, was die Stärken und die Schwächen sind, ja, einem irrsinnig dabei helfen, diese Wellen, die da daherkommen in der Selbstständigkeit, mit dem Surfbrett locker zu nehmen oder auch nicht. <lacht> ja. Und dann ist Selbstständigkeit
1: wirklich Freiheit. Genau, dann ist
0: auch... Leichtigkeit, dann ist es genau. auch diese Leichtigkeit, von der alle ja. ja, Ich hasse Richtig. dieses Wort. Aber <lacht> ja, weil ich immer, immer denke, oh, Selbstständigkeit ist einfach, ja. Und ich lebe einfach mein Leben und ich bin glücklich und alles ist gut, ja. Mhm. Natürlich nicht jeden Tag, ja. Wir sind ja keine aufzogenen Haseln, ja. Die Glückshaseln, die durch die Gegend rennen. Aber 90 Prozent meines Lebens stehe ich gern auf in der Früh, ja. Und bin frohen Mutes, ja. Und, und erwartet den Tag und freue mich dran. Punkt. Ja, und auch wenn sie bummvoll sind, die Tage. Aber das habe ich mir selber ausgesucht. Ja? Also so gesehen, ja. Absolut. aber Das ist schon eine
1: Verbindung zu dir und das ist mentale Stärke oder mentales Einstellen. Denn wir wissen auch, dass Gedankenschwingung ist. Und wenn ich mir ja. denke, oh, wie wird es halt wieder schwierig oder sonst was, dann wissen wir auch, dass diese Schwingung wirkt. Und ich glaube, die Währung der neuen Zeit, also ist tatsächlich nicht das Geld per se, das ist nur eine Folge davon, sondern die Währung der neuen Zeit ist Schwingung. Denken in Schwingung, in Energie und Frequenzen. Das ist das, was ich seit Jahren predige, aber genau darum geht's. Und das ist das mit dem authentisch, mit dem, wie stelle ich mich ein auf den Tag, bin ich mit Leichtigkeit, sehe ich es als Arbeit und Arbeit eher stressig oder ist es mein Flow-Erlebnis, mein Glücksmoment, ja. so wie ich dich manchmal erlebe, wenn du sprudelst, weil du zum Kunden fährst <lacht> oder vom Kunden kommst, dann ist das ein Flow-Erlebnis, dann ist das ein Glücksgefühl und das ist Schwingung und Schwingung ver verteilt sich und geht in Resonanz und das ist eigentlich nur Elektromagnetismus. <lacht> Ja, eigentlich
0: nur, ne, sagt die Claudia.
1: Ja. <lacht> Super.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über, über Selbstreflexion und über Arbeit und Selbstständigkeit und so gesprochen. Und jetzt wäre so noch ähm, meine nächste Frage, was gibt es denn zu Mitgeben den Neugründern, den Einzelunternehmerinnen? Was wäre denn so die Essenz jetzt aus unserem, aus unserem Gespräch? Ja? Was, was, was würdest du ihnen mitgeben? für Ihre
1: nächsten Jahre der Selbstständigkeit? Ähm, möchte ich gerne ein bisschen aus der neuen Zeit, die jetzt gerade, also neue Zeit, diese, diese Zeitqualität, die wir jetzt gerade im Moment post-Corona erleben. <lacht> und da geht es für mich darum, erstens, das, was ich schon sagte und nur noch einmal sage, äh, tatsächlich alte Rucksäcke befreien, als alte Rucksäcke wirklich ernst nehmen. Wenn etwas nicht läuft im Außen, gut zu schauen, was sende ich aus. Denn das, was ich aussende, wird auch dann der Erfolg sein. So ist es. Und wenn etwas nicht erfolgreich ist, dann hat es immer mit mir selbst zu tun. Das ist das eine. Wirklich seine ganz stark, diese mentale Kraft einzusetzen, denn die Zeitqualität oder die Währung der Zeit ist Schwingung. Dann heißt es auch, je klarer, je lebendiger ich, ich selbst sein kann. Äh, was, ich als, was ich dazu noch sagen möchte, ich selbst sein heißt nicht me first und nicht Egoismus, mhm. sondern es heißt, mich zu spüren, wahrzunehmen und in der Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge in der Jetzt-Zeit nach Corona, nicht als ich AG aufzutreten, alleine, sondern zu schauen, wo kann ich mich verbinden mit anderen und aus einem und einem und einem ein Vielfaches machen. Und ich glaube, das ist das, die Qualität auch, eine weitere Qualität dieser Zeit, dass wir mehr in der Gemeinsamkeit, in der Gemeinschaft etwas tun können und viel mehr bewirken können, weil es um Energie geht. Denn gebündelte Kräfte können noch mehr tun, als jeder im Einzelnen, ja, gut aufgestellt, klar zu sein, authentisch sein, alles klar, aber auch in der Gemeinschaft sich auszurichten. Ich hatte, ich habe Jahre als Einzelkämpferin ähm, gearbeitet und habe sehr bald erkennen müssen, das geht so gar nicht. Es geht nur mit einem starken Wir-Gefühl, weil es einfach als Einzelner verschwindet man in der Masse und es kostet viel Energie. Mhm. sichtbar zu sein. Aber in der Gemeinschaft, nämlich sich mit Gleichgesinnten oder mit Ähnlichen zu verbünden, das ist gebündelte Kraft. Und das wird dann auch ganz anders gesehen. So kann man auch wirklich seine Selbstständigkeit erstmal auf eine gute Basis stellen und dann zu schauen, wie kann ich mich nicht nur vernetzen, sondern auch tatsächlich miteinander verbinden, sodass das ganze Puzzleteil ein schönes Bild wird. Ja. Oh, hast du das schön gesagt.
0: Hm. <lacht> Super. Ja, nein, ich, tatsächlich und deswegen, glaube ich, verstehen wir uns auch so gut, Sie ist ich recht ähnlich. Ja? Mhm. Also ich habe ja immer, egal mit wem ich spreche, aus meiner Community oder mit äh, Neuen, die ich kennenlerne, es geht einmal darum, was zu geben. Ja? Also ich lebe ganz stark nach dem Prinzip, ich gebe mal ja, und freue mich dann, wenn mir das Universum was schickt. Ja, aber ich, ich sage auch oft, obwohl ich kein wirklich religiöser Mensch bin, aber geben ist seliger, denn nehmen. Ja, das ist ein bisschen so mein, mein Lebensprinzip auch. Ja, Also ich, ich, ich sehe es einfach, wie schön es ist, wenn man miteinander Nutzen stiftet. Ja, Wenn man miteinander was tut, was einem höheren Zweck dient. Ja, Wenn man sich unterstützt, wenn man, wenn man viel einbringt. Ja, Und dann vielleicht auch was erntet dafür muss nicht immer ein Dafür geben, ja? es geht ganz ohne irgendwas, aber das Universum ist tatsächlich so. Das Universum schickt dann einen Backelträger los, <lacht> ja? der dir dann oft ganz unverhoffte, ganz unerwartete Geschenke bringt. Ja? Und, Und es ist viel schöner als ständig nur ich, 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 haben, 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 will, 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 ja? weil äh, ich finde so Leute extrem unsympathisch. <lacht>
1: Mittlerweile, glaube ich, tun das viele, da hast du völlig recht. Und das sind ja keine rein religiösen, sondern sind einfach auch karmische. Gut, kann man sagen, Karma ist auch ein Teil ja. des Buddhismus, aber es sind karmische Regeln, es sind karmische Prinzipien. Ja, genau. Wenn wir die verstehen, dass wir etwas in die Welt bringen müssen, es gießen müssen wie ein, ein Samen, den ich ja. sehe, dann wächst dieser Samen also zu einer Pflanze und hat dann auch seine Früchte. Wenn ja. wir dieses Prinzip verstehen, das lehre ich schon ganz lange in meiner Ausbildung und auch in meinem Institut, dann ist es so, dass es wie wie die Erdanziehungskraft noch ist, sozusagen der, der Kugelschreiber, den ich fallen lasse, fällt am Boden und nicht rauf. Noch sind wir auf ja. dieser magnetischen Erde und das ist ein, ein karmisches Prinzip.
0: Ja, und was auch übersehen wird manchmal, glaube ich, oder weil man es halt vielleicht nicht weiß oder nicht bedenkt, ist, allein was ich lerne daraus, das hat einen unschöpfbaren Wert. Das ist mhm. mit Geld nicht zu messen für mich. Nein, das was stimmt. Was ich total. lerne, wenn ich mit Menschen spreche, ja, also allein aus unseren Gesprächen, was ich die letzten Jahre gelernt habe, ja, und, und auch mit vielen anderen, also. Das kann mir keiner wiedergeben, ja. Das kann ich nicht bezahlen, das ist nicht, ja, und da bin ich ganz bei mir, ganz bei dir. Und, und das ist einfach so wertvoll und so intensiv, ja. Mhm. Und deswegen, das möchte ich nicht missen und das möchte ich immer haben. Und deswegen karmische Gesetze finde ich großartig. <lacht> ja, ja das ist wunderbar. Ja. Liebe Claudia. Ähm, ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende mhm. der Podcast-Folge. Ähm, ich danke dir für deine tollen Worte. Wie immer war es super, mit dir zu plaudern. Ein bisschen ungewohnt, muss ich gestehen, weil wir ja jetzt in dem
1: Podcast sprechen. Aber
0: okay, es war super.
1: <lacht> das, sind ja. die das sind die neuen Erfahrungen. Aber wenn es ja, sich gut ja. anfühlt, dann ist jede neue Erfahrung willkommen. Das stimmt, da hast du völlig recht.
0: Deswegen, ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder live sehen.
1: Ja, unser ich Kaffee auch. miteinander. euch einen auch. Schönen Tag. Danke. Liebe danke, liebe Monika. Auch dir alles Liebe und auch den Hörern und Hörerinnen alles, alles Liebe für ihren unternehmerischen Erfolg. Alles Gute. Hast du wunderbar gesagt. Dankeschön. Ja,
0: das war das Interview mit der wundervollen Claudia Gleuhofer Haupt. Ähm, Ihre Bücher könnt ihr auf ihrer Website finden. Und ich habe schon zwei gelesen und kann nur sagen, ja, das verändert den Kopf im Geist ein bisschen. So, haben wir ein bisschen Werbung auch gemacht. Und weil wir gerade beim Werbung machen sind, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir eine Bewertung gebt auf allen Plattformen, wo ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr mir euer Feedback schreibt unter podcast.sternloskreative.com ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus der Podcast-Folge einiges mitnehmen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Monika. Danke, dass du uns auf den Ohren hast. Nun möchtest du uns vielleicht auch auf den Augen. Dann schaut einfach bei sternloskreativ.com vorbei oder folge uns auf den Social Media Kanälen. Wir freuen uns über eine Bewertung und deine Unterstützung.